0: РАНІЦА з еврорарады
1: доброй раницы вітаем вас на еврорарадыо
2: по начинаем программу раница з еврорады штоённое шоу про важные подзеи якія уплываюць на жыццё беларусаў
1: галоўна на гэты момант.
2: Белорусский «Червоный крыш» теперь будут финансовать белорусские а медики. Поэтому совершенно логично,
1: что
3: пошли собирать тех, кого могут собрать.
1: Лукашенко знову реформуя высшайшую эдукацию, те у якости справа.
3: На самом деле проблема не в качестве, то есть не эта проблема его волнует. Сократить срок обучения – это значит, как можно быстрее обеспечить поступление рабочих групп на
2: Т можно у ситуации перед выборами разглядеть подрыхтовку до транзиту улады
4: Да самостойно никуда ён не сыдет не будет натворать там два центра улады не буде он манипулевать ствать некого там формального президента ему это не потребно поддрабязности не взабаве
5: раница с еврорами
2: рус чырвоны крыж будут финансовать за кошт белорусских докторов информацию про гэта опубликовал фонд медицинской солидарности
1: до инициативы трапе у лист от червоного крыжа до минх у им просят допомах организовать вядома доброаххотный унессок столичных медыков у бюджет фонду отдать пройдится один от соток месячного заробка
2: нагадаем что у снежне минулого года международная федерация червоного крыжа и по месяца припынила членство беларускага филияла и испынила яго финансованне
1: причиной стала адмова беларускага боку звольнить старшиню Дмитрия Шауцова пытанне, да яго узникли праз заявы об перемещении украинских детей закупаванных Россией территорией у Беларусь а таксама само яго визиты у Луганск и Донецк
2: Отрымливать гроши от замежных спонсоров по версии белорусских силовиков – гэта здрада державе и экстремизм. Гэтым яны ломачить ликвидацию всех незалежных инициативов в Украине. А вот про уладному червонному крыжу гэта рабіць было можно.
1: Про схемы фінансавання структуры начались с Дмитрием Шауцовым в комментариях для проекта «Маланка Медия» рассказывает координаторка фонду медической солидарности Лидия Тарасенко.
0: Различные представители очень часто любят обвинять э, НГО, фонды какие-то в распилах бюджетов. При этом они просто сутят сами по себе. В Беларуси всегда самым большим грантополучателем были различного рода прикорыстные организации, которые отлично э, могли распорядиться этим бюджетом по своему усмотрению. И вот в 2022 году более чем 57% бюджетов красного белорусского Красного Креста было от международных Доноров. Членские взносы составляли почти 19%, пожертвования населения чуть больше 12%, э, спонсорская безвозмездная помощь почти 9%, ну и какие-то другие э, источники, которые там меньше, меньше 3% составляли. Вот. Поэтому совершенно логично, что пошли собирать тех, кого могут собрать.
2: Як выникае сродки фонду беларускаского черрвоного крыжа потребная зусім не для реальной допоммоги тым кому я она потребная
1: А как было за что куплять дроны ды машины для российских солдатов каптыя могли больше эффективно и далей забивать украинцев ось такая милосерность во уяўлении лукашенковского режиму Я уже радую.
2: Далее у программе «Ранец из евро -Радио».
1: Лукашенко снова реформуя высшейшую адвокацию, те у якости справа.
3: На самом деле проблема не в качестве, то есть не эта проблема его волнует. Сократить срок обучения – это значит, как можно быстрее обеспечить поступление рабочих
2: крупных. Чем можно у ситуации перед выборами разглядеть подрыхтовку до транзиту у Лады.
4: Самостоинно никуда ее не сойдет. Не будет там два центра у Лады, не будет ён манипулявать ствать нейкага там фармальального п президента ему гэта не патпотребб. Падрабязности хутка не переключайтеся
0: Раница з еврорарады.
1: На минулым тыдня Лукашенко и знов узялся ператрахивать высшейшую адукацию, собрал великую нараду, на якой зробил некалькі суперечливых заяв на конт-системы ВНУ Украине.
2: Неких конкретных выснов, что за адукацией и как это выполнять, не прогучало. Тому чиновники решили сами интерпретовать идеи своего лидера и кинулись делать заявы.
1: Самой гучной стала пропановая министра адукации Иванца про кратное повеличение выплат у выпадку не працовки, обовязковых размеркования. И это мне он только подтвердил подозрение экспертов про то, что в реальности стоит за этой великой нарадой.
2: И это за всем не лопает Лукашенко про якость высшей адукации, альбо повышение ее популярности сярод молоди. Представница офиса Тихановской по пытаниях адукации и навыки Татьяна Шицова у эферы проекта «Абычное утро» лечит, что причины там больше прозаичные.
3: И что он предлагает на следующем, на следующем шаге? посмотрите то есть как как обеспечивается качество программ совершенно гениальное решение он говорит давайте проверим может быть надо сократить срок обучения то есть там где вот пять лет четыре года а может быть надо сделать 4 и три года то есть опять снова вскрывается реальная причина которая держит этого человека в таком в отчаянном истеричном состоянии На самом деле проблема не в качестве, то есть не эта проблема его волнует. Сократить срок обучения – это значит, как можно быстрее обеспечить поступление рабочих круп на рынок. Но здесь есть такая в его манере лукавство, потому что для молодежи, в принципе, если срок обучения будет сокращен, ну, то есть перспективы, например, получить диплом – не через 5 лет, а через 4 года, или не через 4, а через 3 года, там зависимости от программы. Ну, сама по себе такая мера, она чисто прагматически, она может звучать привлекательно.
1: У экономицы краины настолько еще тренна с працовными кадрами, что уход дуть любые методы. Вядома за тенем примусу, як и любить режим
2: далей у программе раница с еврорадио
1: Т можно в ситуации перед выборами разглезеть подрыхтовку
4: до транзита улады для самостойнода ён не сыя не будет он утворать там два центра улады не буде ён на манипулевать ствара некого там формального президента ему гэта не потребно
2: протяем не у забаве разница с еврорад на нядаўней вялікай нарае з вайскоўцамі и силлавіками лукашенко зрабіў шмат заяваў напрыклад продказал ттретью сусветнуюказа про будучю провокацию от поляков і американцаў а я яшчэ распаввел про целый набор планов як и коли яго могут зрынуть с пасады прэзі президента
1: але что насамрэч хаваецца за гэтым накольки у целым реально такие это коки у целым реальные такие варианты падения режиму и что может чакать лукашенко у ближайшей перспективе
2: про гэта у эфиры евро рады наш редактор змиейсер лукашок и политолог павел усов
6: лукашенко пропановал нават тры сценарыим чином его можно сковырнуть нарэшьте с этой пасады якую он нелегиттымно займая зараз Можа быць ёсць магчымасць скарыстацца, дарачыва як вы ацэньваеце гэтыя сценары?
4: Ён таксама там сказаў: "Я вас папярэдзіў, а вы э думаеце, што хацеце рабіць высновы, да ўжо ўсе зрабілі высновы, што там. Адзіны сценары пры рэальны сценары, пры якім можна прыбраць Лукашэнка. Ну, гэта безумоўна рэвалюцыя ў Беларусі, якая не можа адбыцца без празы Расіі ва Украіне. Іншыя сценарыі, ну, мы можам просто спекулюваць, яны працаваць у гэтай сітуацыі, на жаль, не будуць. Канешне, ёсць яшчэ такі фаталісткі сценары, калі памірае там Лукашэнка, яго э хароняць ці трымаюць у лядоўні, як Пуціна ўжо які месяц нібы трымаюць у лядоўні, так, як гэта байку, які верыць, некаторыя расійскія інтэлектуалы, Гэта адзін з самых, ну, найбольш верагодных сценароў для Беларусі і заўсёды для такіх персоналистычных рэжымаў, калі няма знешняга ўздзеянні, знешняга э нечаканага Як падзеенне суперсістэмы, напрыклад, у са уякуютыя іншыя краіны ўваходзяць, то смерць дыктатара, спробы ўнутранай палітычнай трансфармацыі, яны прыводзяць так ці інакш да сістэмных зменаў. Тоебто, каб калі Беларусь не будзе знаходзіцца ў суперсістэме, тобы калі Лукашэнка не помрэ, у момант, калі Беларусь знаходзіцца пад знешнім кантролем у абшарах гэтай Расіі то, канечна, смерть яго прывядзе да э да радыкальных перамен у Беларусі, і інстытутаў, інструментаў стабілізацыі не будзе, хаця атаячэнне яго будзе спрабаваць неіным чынам выкарыстаць разгубленасць апазіцыі, ці негатовасць апазіцыі да такога сценарука каб захаваць ў ладу, але так ці інакш гэта ўжо будзе зусім зусім іншая Беларусь, і сіменшэ працэсы, дарэчы, яшчэ хіба у 2014 ці у 15-м годзе я артыкул вялікі Беларусі завтра без Лукашэнка што вось адбудзецца калі Лукашэнка не будзе, але гэта быў 15-ты год. Усё ж такі магчымасці ў той для той же беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая увесь час яшчэ ў Беларусі, функцыянавала ва умовах аўтаноміі, канечна, шанс быў, хаця я ўжо тады расписываў магчымы худзей за ўсё сценары, гэта ўтрыманне улады ў межах номенклатурна-сілавога апарата, зараз уздэйненне і кантроль на таксама Уплывы палітычныя ў Беларусі наменклатурна-сілавога апарата значна больш мацнейшая, а прысутнасці апазіцыі там па сутнасці.яма ў Беларусі, то, канешне, На па смерці Лукашэнка і разразвалам расійскай сістэмы будзе спроба олигархізацыі беларускай палітычнай рэальнасці, і тут пытанне, наколькі апазіцыя будзе ў стане рэальна мець рэсурсы дзеля таго, каб пазмагацца за ўладу ці ўплываць на палітычныя працэсы. Вось, калі мы гаворым пра рэальны, аб'ектыўны працэсы змены ў Беларусі, на у тых умовах у якіх мы на сённяшні момант знаходзімся ну, пра рэвалюцыю ясна тут гэта ўжо такі другі сцэнар магчымы але і знову дарэчы вось ужо гадавіна Майдана про праходзіць так люты 2014 году адбыўся адбылася рэвалюцыя годнасці ва Украіне. Э ва умовах тэталітарнага контролю яна сама па сабе не але распад тэталітарнай системы, паслабленне, дэцентралізацыя, я, канешне, прыводзіць да спантанічных рухаў з глыбіні народа. І за всё гэта э энергія рэвалюцыйная, яна будзе існаваць, да вот негледчы на падаўленне, бо самае галоўнае, каб мы разумелі, што негледзячы на такі неоталітарны стыль кіравання Лукашэнкам, і Пуціным э сістэмы на счастье не ў стане знішчыць белізарныя сацыяльныя пласты, як гэта было зроблена ў Нямецшыне, гітлераўскай, як гэта робіў Сталін і бальشيвікі. Яны вынішчалі цэлыя пласты пасянараю. Лукашэнка зараз імкнецца па беларусаў за межы актыўных пасянараю, але нават з аднаго адной рукою выкідае, а другой рукой змушае крычыць за тое, каб за затармазіць зрабіць усё каб студэнты маладыя спецыялісты не выязджалі за беларусі вось гэтыя пассиянары яны ўсё роўна застаюцца як толькі сістэма будзе ўжо не ў стане контроль асабліва ў межах вось гэтай глобальнай нетататарнай сістэмы канешне патэнцыял для такога сацыяльнага выбуху ён застаецца ў беларусі нават калі няма нейкай коаардынацыі нема нейкай сеткі якая арганізацыйная якая напрыклад змагла б дапамагчы арганізацыі Нявось і гэтых пратэстаў, усё роўна гэтая незадаволенасць, она застаецца. А, дарэчы, мы ў ней так адразу з наскоку
6: пачалі, і нас наши гледачы віншуюцца святам, з днём роднай мовы. Мы са спадарум Паўлом таксама далучаемся, віншуюем іх со святам, і асабіста маё пажаданне, тут я думаю, таксама Паўл مني падтрымае, што каб гэтае свята, каб дзень роднай мовы у нас ва ўсіх быў як мінімум 360 дзён у, на год. А, так што я яшчэ раз усіх віншую. Павел, пайл, э, там вот трэця, трэці сценар агучаны Лукашэнкам. Яны сказаў, гэта проучала так: "Ігра ў доўгою". І асобныя эксперты, зачапіўшыся за гэтае слова ігра ў доўгою, сказалі, што ну гэта пацверджанне таго, што некага транзіту, некага там пераходу там на пасаду э ў этой э хурал усе беларускі, а, Лукашэнка не плануе, не хоча ён сыходзіць на другі план, нават там с разлікам захаваць гэты вожжы кераванні ў сваіх руках, што ён вот, будзе доўга, вы будзе ў доўгую супраць мені іграць, я буду трымацца і не неутрымаюцца. Я дачаў гэта прыгадываю. Вось буквально у панядзелак здаецца, глядзеў стрым Ігара Тышкевича, які нагадаў свае Прагназы яшчэ колешней, які сказаў, што гэты электаральны цыкл для Лукашэнкі будзе апошнім, якім ён, які ён цалкам адседзіць. А, маўляў, усё. А Ічалавіч таксама на апошней сваёй праграме сказаў, што как бы усё. Так усё ты і граў Ну
4: ён не збіраецца сыходзіць, огле не ведаю, адкуль такіе ілюзіі, што ён кудысьці будзе пераходзіць. Гэта чалавек, для якога, акрамя ўлады, больш нічога не існуе. І уся гісторыя усіх персаналістычных дыктатур, яна з'яўляецца сведчаннем таго, што пакуль дыктатар у стане функцыянаваць, хадзіць на сваіх дваіх, ён будзе утрымліваць уладу, і ён будзе бараніць свае пазіцыі, нікуды сыходзіць не будзе. Нават той кейс вядомы, які часам прыгадваюць гэта Казахстан дзе наш рутаун ру рултан Абішовіч вырашыў сысці з пасады прэзідэнта. Ён вырашыў сысці не таму, што ён так такі дэмакраты падумаў пра транзіт, а таму што ўжо фізычна не мог не устані быў выконваць усе функцыі прэзідэнта і вырашыў вось прынамсі не механізмы контроля сілавога над Такаевым, так, але ў выніку адбыліся нават да сённяшняга моменту, мы да канца не ведаем, што дбалося ў Казахстане, ну, але, скажам так, афіцыйна гэта спроба пераворота пры ўдзеле высока пастаўленых асобаў з былога клана Назарбаева. Магчыма, э-э, малада... ваўкі вырашылі ўсё ж такі паціснуць Такаева і ўзяць бразды правлення, кажуць, у свае рукі, гэтага ім зрабіць не удалося. Прычым, нас хучай за всё таксама гульня Расіі. Э Лукашэнка на сённяшні момант фізычна пры намсе, вось таго што мы назіраем, ён яшчэ не адзін год у стане кіраваць. І нікуда самастойна, нікуды ён не сыдзе, не будзе ён утвараць там два цэнтры лады, не будзе ён маніпуляваць, ствараць нейкага формальнага прэзідэнта, яму гэта не патрэбна. На тым жа сходзе сілавікоў Лукашынка ізноў вярнуўся да сваёй пужалкі
1: пра тое, што палякі мараць вярнуць сабе заходнюю частку Беларусі. Што не так з гэтым укідам прапаганды і ці могуць магчымыя зрухі ў расійскай апазіцыі пасля смерці навальнага нешта змяніць у Беларусі. Пратягвае Павел Усаў. Ці
6: сапраўды былі такі а, некі мерапрыємства, дзе працтаўнікі беларускай апазіцыі, можа не вы, можа хто іншы, але казалі Польшы, в выніку перамогі, забірай заходнюю Беларусь сабе за дапамогу а мы сабе там компенсуем
4: Смаленскай в і гэтак далей. Думаю, ты что нават не мае сэнсу гэта ўсе выказванне, кампенса абмяркоўваць? Але глядзіце,
6: ён ж яшчэ той другі раз сказаў. Першы раз на этих, як там, Белкап союз, на гэтых гандлярах апрабоваў я эту версію. І зараз
4: ён гэтую версію узгадоўваў першыню так досыць інтэнсіўна, яшчэ ў 2020 годзе, калі пачаўся гэты крызіс, ён увесь час казаў, што полякі гатовыя забраць там ужо ўвесці войскі ў Горадзенскую і области дзеля гэтага увёў там па сутнасці надзвычайнае становішча скіраваў там сваіх упаўнаважаных былога кіраўніка КДБ і тамжо не пам'ятаю каго яшчэ то бок там фактычна быў уведзены ледзь рэжым вайсковага на вайсковай вайсковага становышча, нават там межы зачынілі на ўезд, некібы ў перыяд, і на выезд там нібы з сувязі з кавідам, але им на гэта накіравана, гэта ўжо было было зроблена. А, і ўвесь час там павсюль казалася, што там полякі рыхтуюць праўкацыю, каб вось зайсці там, ужо акупаваць. Зараз ён просто зноў гэты наратыў, наратыў працягвае, бо неабходна ж э пад, падмацоўваць вось э, гэты вобраз э на аб крэпосцёю аблозі, што вось гэтыя ворыгі з захаду, з усходу, з усходу для нас, зразумела, бо там з поўночы, з поўдню, што нам трэба мабілізавацца, вось прэзідэнт змагаецца за, за там, у косках за інтэгральнасць краіны, і гэты наратыву нон-стоп пропагандыскі Он верстоўваецца до той жа самае, што кажа Путін Карлсону, так, падчас гэтых сустрэч пра, пра ісконна рускія землі, яшчэ з часоў Батыя там і гэтак далей. Нане старайцца і падмацоваць сваю, абсалютна сваю гісторыю, сваю рэчаіснасць, намагаюцца гэтую рэчаіснасць убіць у галовы беларусоў і гэта ўдаецца, дзесьці ўдаецца, дзесьці не ўдаецца пры такой інтэнсіўнай працоўцы э, мозгоў, як адбываецца ў Беларусі, як адбываецца ў Расіі, частка э, электорату, частка насельніцтва насамрэч бы ў гэта будзе верыць, што там Захад намагаецца нешта адарваць. Не, і Можа гэта не працаваць на сііх беларусаў, але на пэўную частку нават памяркоўных і нават тых, хто паза палітыка, можа гэта та, та, та і так, можа ўсё гэта і засталося, бо той наратыў, які дамінуе так ці інакш у краіне. так ці інакш мае нейкі там умоўна кажучы, пад энергетычны ўплыў і будзе мець. Так працуе гэты вакуум інфармацыйны нават калі ты, ну, калі ты інтэнсіўна сам гэтаму несу прадстаіш, просто не адкідваеш, не кажаш, што гэта брэд, то так цінакш у галаве гэта пранікае. Тэм больш, што на кожных прадпрыемствах гэтыя ідэолагі стоп там раз у тыдзень некія адбываюцца паседжані на рады, дзе там вось менавіта гэтую лухту там праціскаюць у студэнтаў, у школах, такі агрэсіўны наратыў там падрыхтоўка да вайны зараз жа з знаго боку вось гэта стварэнне гіістэрыі што захад там намагаецца нас там захапіць Польше адарваць паны знову прыйця з іншага боку сістэмная метадычная адукацыя у вайскововым плане там ангельскі вучаць спецыяльныя тэрміны як весці допыты як 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 Пабачыць розніцу паміж вайсковай тэхнікай вайсковай тэхніцы амерыканскай ці ангельскай, дарэчы, я калісьці займаўся, менавіта вось элементамі прапаганды сістэмнай у, у межах эдукцыі яшчэ да 20-га года былі выдадзеныя падручнікі па пачатковай вайсковай падрыхтоўцы і медычнай падрыхтоўцы. І ане фактычна ўсе былі скомпілянаваны з тых савецкіх падручнікаў, і там уже былі здымкі, там э Шермана, там Абрамсаў э здымкі чэленджэраў і і, і таксама уніформа, вось, з мэтай такой, што гэта пасутнасці воргі. то ўжо падручнікі яшчэ да 20-га -го году, вось, гэта ўкладалася. Зараз просто магчымасць э атупляць насельніцтва стала больш з фактычна з 10-га садкуці, там з пачатковай школы. Вось, гэта праблема і мы зараз знаходзімся агульна беларускія сМІ, знаходзімся ў такой моцнай інфармацыйнай, моцным інфармацыйным супрацтэйненні. Яны, канешне, будуць хлусіць, яны будуць ствараць адпаведныя наратывы, адпаведныя структуры і будуць гэта ўбіваць у головы. Ну, яны будуць гэта на сённяшні момант іх асноўная умова выжывання пакульнае ўстанне гэтыя наратывы выбудоўваць і ствараць ворага і змушаць людзей у гэта верыць, яны будуць функцыянаваць, будуць існаваць. Спадар Павел,
6: вельмі шмат пытанняў, асабліва, актыўна не у нас тут глядаюць па нікум Прайм Прайм. але, на жаль, я не паспеваю ўсе пытання пазадаваць. Я думаю, што Павел, паглядзіць потым гэтае ўсе пытання пад стрымам і калі будзе жаданне, альбо можа быць, дасць адказ у свойым Telegram канале, спасылку, на які мы таксама тут даемы давалі раней. А вот а нету, можа быць, гэта стане працягам нашай Наступной сустрэчы. Хачу адказаць глядачкі паднікам Паўлінка, якая каже, што тады казаць і балкунцу, іх сапраўды нікуды не завуць, так і пра якую незалежныя СМІ можна казаць. Паўлінка... І Цапкалу, і балкунца, я не один раз за апошні час клікаў до нас у эфир. Балкунца не далі як, здається, тыдзень таму, але яны не ідуць сюды на эфир, таму што в адрозненне ад Паўла Усова, які не баіцца вострых там ці непрыемных пытанняў, ім чамусці вот калі там лець што не па іх, то адразу гэта сама параўнання Лукашука ка зазаронкам, пропаганда і ўсё остальна. Не хочуць, не надо. З іншага боку, я вам скажу шчыра той жа самы сахашчык чамусьці, чамусці таксама не вельмі імкнецца сюды прыходзіць негледзячы на тое, што не адзін раз запрашалі. І Яно Станіславовіч таксама. але думаю, вырашым гэтае пытанне. Я б хацеў на заканчэнне э всё ж такі яшчэ раз прыгадаць учорашнюю вельмі жахлівую навіну пра, фактична, забойства ўжо пятага палітвязня ў лукашэнкавскіх застенках правоабаронца, актывіст, грамадзянскі і палітычны ігарледнік был, ну, фактична, забиты у турме в застенках, таму што чалайка з такім дэагназам, ну, в з усімі нормамі нельга было адправляць ў зняволю лінія, а ён туды быў адпраўлены, не атрымаў адпаведную медыцынскую дапамогу і сышоў з жыцця. Я выказваю спачуванні бліскім, сям'і, э аднапартэйцам, ну і ўсім, хто яго ведаў. Я таксама яго ведаў, не скажу, што мы былі там сябрамі, але сустракаліся на канферэнцах. І на назак... таксама далучэюся да спачування. І на заканчэнне я б хацеў усё ж такі вот вернуцца да темы, вы сказалі, калі Расія праіграе в вайне ў Украіне, тады, магчыма, нешта такое, але зараз же ж вот некіе там шмат спадзяванняў на тое, што можа быць Юлія Навальная, э у перайме, возьмясь па дыме сцяг своего забітага мужа, можа быць аб'ядная апазіцыя, можа быць там нешта здарыцца, можа быць, іны здолеюць нешта змяніць у Расіі, і гэта змяніць Расію, і змяніць магчымасці для нас. Як вам такі варыянт?
4: Нічога такога не адбудзецца, і нічога такога таким э накірунку развівацца не будзе. э ну Зараз э Расія цалкам э трансфармавалася ў нетатылітарную сістэму з адпаведнымі інструментамі ўзаемадзеяння, тем больш што гэта не першая была такая смерць, нават смерць э, значна больш уплывога палітых э, Барыса Німцова, паказальная смерць забойства яго ў Маскве фактычна э пад Крэмлём Не выклікала нейкага масавага рушання. Ну, не выклікала, хаця гэта была был, э, яшчэ да пачатку вайны умоўна такі, хаця і пасля першай э, вайны з Украины, тым не менш, яшчэ інструментаў для нейкага ўнутранага дзеяння, так як гэта не заціскалася ні мобілізацыяй, ні закона па дэскрэдытацыі, ні жудасных рэпрэсіў у Расіі не было. Рэакцыі ну ніяк. Ну пайшлі на нейкія маршы пакаяўныя. Э у Маскве зрабілі народны помнік для Німцова. Німцова, які потым гэта ж самае камунальшчык і раскідалі. Так, і рэакцыі ніякай то бок рэвалюцыі не адбылося хаця ўмовы ў параўнанні з тымі сённяшнімі былі значна большая тая ж там на жаль смерць паліткоўскай нічога не змяніла Так я ўжо не кажу пра паказальныя забойствы тогого ж літвіенко не Ні, ніч, нічога не адбудзеццама на сённяшні дзень ось гэтай гэтага глыбіннага дэмакратычнага народу нават паход, Пригожина, вось, гэта быў крытычны, ключавы для сістэмы, но нідзе да не прывё ні, ні і там людзі са зброя былі, нідзе ні, ні, там за мяжой, яны шлі, колонны там на Москву. скончылася э, вядомым сценаромам і забойствам забойством, забойством прыгожина. Таму не трэба э-э карміць сябе ілюзіямі, нічога не адбудзецца пры дапамозе неякіх палітычных рухавіков і фактора. Адзіны э што можа зламаць храбет рэжыму Пуціна, гэта перамога Украіны. На сённяшні момант для ўсяго цывілізаванага свету, і асабліва для Беларусі, для дэмакратычнай супольнасці расійскай, адзіная шанец на змены, на перамены гэта перамога Украіны.
2: Гэта былі рэдактар Еўра радыё з місіце Лкашукі палітола Павел Усаў. Яны абмеркавалі страхі Лукашэнкі на конт ягонага звяржэння, а таксама тое, ці сапраўды Польша марыць вярнуць сабе крэсы ўсходні.
1: Еўра Далее в программе «Ранец из Еврорадио».
2: Узброенные патрули з'явятся на улицах белорусских городов.
4: Николе в Беларуси такого умоцывания Министерства внутренних справ и особенных структур не было. Они, по сути, уже оттискают КДБ.
1: Як пропаганда малюя популярность дотерминового
3: голосования. А уже со своими кандидатами определились, за кого? Да, определились, да. Читали избирательные программы? Да, читала. И
0: программы читали, подготовились.
2: Конечно. про гэта больше подрабязна ближайшим часам Раница с еврорад
1: Узброенные люди будут ходить по беларусских улицах и гэта не погашение крыногенной ситуации это клопат про вашу бяспеку.
2: Прынамсі таким яго уяўляя лукукашенко тому он дал загад узброить патрули милиции и унутраных войскаў як минимум боеввы пистолетами.
1: Гэтыя узброенные люди будуць, тут цитата Лкашенки спокойно ходить по улицах и про гэта повінны усе ведать. И тады маўлял, ніякких злачынстваў просто не буде, и люди будуць адчуваць себекой.
2: Вось толькі что за злачынства плануюсь продухелять таким чынам белеларускі кіраўник не удакладнил. Их это выглядае дзіўным на фоне рэгулярных спробаў милиции и пропаганды запэўнить грамадян, что у нас самая спокойная краина у свете.
1: Дык, от кого ж будут отстраиваться милиционеры я еще раз
4: слово паулу усову это комплекс мер, на які реализуется для забебеспечения унутраного политтычного террору ничего супольного с реальной речаіснаностью не мають але гэта штучная створана рычаисность для того как подтрымливать унутраные ресурсы и забяспечивать э ну, плюс мабілізацыя ўсіх гэтых структур карніцкіх, якія рэалізуюць і забеспячваюць гэтыя тэроры ад прокуратуры да губазікаў са і яма і вагнераў як пра гэта казаў Карпінко, плюс да гэтага, кожная структура, як і ў савецкія часы пры Сталіне і пры Брежневе, там барацьба паміж КДБ і МВД, і зараз у Беларусі, калі калі гаворка вядзецца пра ўплывы, я застаюцца так і зараз две моцныя структуры ніколі ў Б беларусі такога ўмацавання міністэрства ўнутраных справ і асобных структур не было яны па сутнасці ўжо адціскаюць кДб Час успомніць парады з 90 х калі бачыце
1: групку маладзёнаў у цёмным адзенні не набліжайцеся да іх і не прыцягвайце ўвагі
2: бо гэта можа быць узброеная міліцыя
1: Я уже рады. Далее в программе «Ранится с
3: Еврорадио».
2: Как пропаганда малюет популярность детерминового голосования.
3: А уже со своими да, кандидатами определили, за кого? Да, за свой голос? определилась, да. 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 Э, читали избирательные
1: да, по...
2: читала, и избирательные программы? Да, и читала,
0: и программы читала, и конечно.
1: Подрабязности не в с
0: Еврорадио».
2: У Краіне паўным ходам дзе дэтермінавае галасаванне. По информации цэнтраў выбарка мы толькі за першы дзень, аўтар 20 лютага, праголасавалі больш за 5% выбаршчыкаў. І ідэолагі і прапагандысты спрабуюць абгрунтаваць гэты нечаканы попыт на такую опцыю ад уладаў.
1: И они публикують фото и видеоролики У стиле цито Советского Союза Цито Пауночной Кореи У яких веселые и прибранные грамадзяне Отказно робить свой грамадзянский обовязок
2: С некоторыми навыц Пробуюць размовлять Кабты подлумачили Что гэта все не примус, а святомый выбор Правда, отрымливается не за все Депераканавча Вот какая размова отбылася у журналиста У Ганцевицкой районки с мясовой жихаркой
5: Почему голосуете досрочно?
0: Досрочно, потому что В деревне смотрю маму. В воскресенье mm -hmm. прийти mm -hmm. на Значит, уезжаю в субботу. Вот мне mm
3: -hmm. mm -hmm. А уже Что со так своими кандидатами выбирает? определили, за кого? Да, определилась. Свой голос.
0: Да. 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 Да.
3: Э -э читали из братьев? Да, читала.
0: И этот, сам, программы mm -hmm. читала. подготовленность конечно.
3: Спасибо. Mm -hmm. mm -hmm
1: и калидатер новоее голосование выглядая у пропаганде выключно мирно картина один -го дня голосования в неделю 25 лютого малюется у інших фарбах
2: у сюжетах диаршмеды фигуруюсь провокации теракты и бунты на во так нагнета ситуацию Ци свечи не гэта падрыхтолки нейкой реальной небеспеки. Про гэта у нашим эфиры разважая политологиня Роза Турарбекова.
0: Они же это вот этим только и занимаются,
7: и изобретают угрозы, и режиссируют их, спектакли нам устраивают. Да? Вот. Может и такое быть, а может и не будет такого, и отчитаются, что они предотвратили профилактику провели, блестяще провели выборы, ура, победа, наконец у нас там демократические всенародно избранные там, палаты представителей вот и местные а, советы. Может быть и так, а может и изобразить где-нибудь что-нибудь там, образцово-показательную операцию по ликвидации каких-нибудь экстремистов, террористов, которые там задумали недоброе протів народа Беларусі на избирательном участке. Ну, опасная, конечно, история со всеми этими, ну, накручиванием, магнитанием, мастерией фактически, да?
1: Так і хочацца сказаць, дзеля вашай бяспекі 25 лютага заставайцеся дома.
2: Ну і яшчэ пажадайце, каб гэты страшны спектакль пад назвай выбары хутчэй скончыўся. Раніца з Єврорадіо.
1: Вертаемся на Еврорадию и протягиваем ранешний эфир
2: Вы по раннейшему слухаете «Ранецу с Еврорадию» Информационное шоу про важные подеи, якими живут белорусы и инший свет
1: И вот что интересного мы расскажем далее
2: Чему праца комиссии по вертанию съехалых провалилась
1: Белорусские власти, видимо,
8: считают, что им достаточно просто пообещать кого-то не наказывать по возвращении И им поверят
1: Те буде новая великая война и иди у ей мест беларуси то что потребно путину от лукашенко это абсолютно стерильность политичноной просторы беларуси и
9: это так само один с индикаторов подрыхтовки до войны
2: навод ректора вН
7: отправили на стрельбиша гэта ну таки рэхрес и гэта настолько ну неэффектктивно что ну вельмі так жахом я на это все гляджу
1: про гэта да іншая больше подрабязна тягам ближайшей годины
7: евро Д
2: днями генпрокурор швед от справаздаўся обель эфектыўной працы комиссии по вяртанне з'ехал их белорусаў по его словах летась украину вернулися ажно 10 человек и яны маўляў не у турме а сабе спокойно живутуць и працуюць на радзіме
1: колькі з тых кто поверил так званой комиссии, усё ж за краты, ян прокурор не удокладнил. Але вядома, что як минимум на троих человек завялі криминальные справы.
2: Комиссия начали со шведом протягне працаваць. Однако не ззивимся, коли гэтую лавачку прикрые сам Лукашенко. Бо 10 человек сотня у з'ехала з'ехалых, зусім не тая личба, якой прыемна хвалиться. А лишь бы, як вядома, важный складник беларускага режиму.
1: Да к чему ж праца комиссии по вертанию беларусов на родину по сутности опынулась о провальной. На YouTube-канале «Зеркало» тлумачить политичный аналитик Артем Шрайбман. Власть
8: ошиблась в двух своих расчетах. Во-первых, они, видимо, поверили в собственную пропаганду о том, что большинство белорусских эмигрантов живут абсолютно отчаянно, моют унитазы и голодают, и ждут первой возможности вернуться на родину. Разумеется, у людей в эмиграции много разных проблем. Редко у кого-то вырастает уровень жизни от переезда в новую страну без старых социальных связей, часто без работы и без языка. Но постепенно люди обживаются. Бытовые проблемы худо-бедно, но разрешаются. Дети идут в школы и садики. Появляются новые друзья. А вот поток новостей из Беларуси с годами лучше не становится. И поэтому для большинства эмигрантов это выбор между, может быть, даже небогатой жизнью здесь и возвращением в атмосферу постоянного страха. И этот выбор для большинства людей очевиден вторая ошибка это вера в репутацию собственных гарантий белорусские власти видимо считают что им достаточно просто пообещать кого-то не наказывать по возвращении и им поверят безусловно в беларуси есть люди которые верят тому что им обещают государство Но найти таких среди тех, кто уехал от этой власти в другую страну по политическим мотивам практически невозможно. По умолчанию любое обещание со стороны Лукашенко или его силовиков воспринимается как нечто временное. Или еще хуже, как ловушка. Сегодня швед запускает тебя в страну, через полгода оказывается, что у тебя в телефоне подписка на тот канал, или ты размахивал руками возле РУВД. Например, если отказался сняться в пропагандистском фильме или сдать губопику своих друзей, кто еще плохо думает про власть. Кроме того, есть прецеденты, когда люди поверили силовикам вернулись в страну по так называемой программе «Дорога домой», а потом оказались в СИЗО. Любые гарантии должны быть подкреплены репутацией соблюдения своих обещаний в прошлом. Этого у белорусской власти явно нет. Без способности гарантировать безопасность в Беларуси любое приглашение в комиссию — это, по сути, приглашение сменить иммиграцию на вероятную тюрьму. Представьте, насколько нужно быть доверчивым или отчаявшимся, чтобы на это пойти
2: тем часам у беларуси протягивается так званое детерминовое голосование нагадаем выбираюсь депутатов у нижнюю палату парламента и мясцовые советы основной день голосования отбудется у неделю 25 лютого
1: до да, этой подеи улады подрыхтавалисься як до войны узброили патрули понатыкали паўсюль камеры забронили беларусам фотографовать свои бюллетени и стоять у чергах для выборчих участков
2: но то бок с кожного праса в обучать заклики сеена выборы але стоять у чергах каб проголосовать за лукашенковских прихельников а только яны с вселета у депутаты нельга
1: ыкк на тады людей аггиуютют исте на выборы протягивая артем шрайман разумеется явку можно нарисовать
8: что они по традиции сделают Но ведь дело не только в официально объявленных цифрах, а еще и в визуальном образе. Основная цель этих выборов для власти — восстановить ощущение нормальности, показать себе, народу и миру, что двадцатый год был просто аберрацией, временным сбоем. Для этого крайне важно, чтобы первые выборы с тех пор прошли без эксцессов, чтобы была картинка, подтверждающая тезис о перевернутой страничке. Люди спокойно, семьями идут голосовать, заходят в буфет, радуются атмосфере праздника. Номенклатура сама должна убедиться, что система восстановилась, что она способна проводить выборы как раньше. Это значит в том числе мобилизовать избирателя. А после того, как тихоновское большинство демсил призвали белорусов проигнорировать эти выборы, для власти стало делом принципа показать обратную картинку, унизить своих оппонентов, продемонстрировать, что они не могут сорвать процесс, они больше ни на кого не влияют. Массовый приход людей означал бы, что они все еще не разочаровались в этом процессе, Что они доверяют власти в каком-то смысле, даже несмотря на отсутствие на этих выборах оппозиции. Со стороны режима это своеобразный автотренинг, форма самоуспокоения. А для конкретных номенклатурщиков это еще и возможность показать свои менеджерские навыки и дисциплинированность. Учитывая, что эта кампания пролог к президентским выборам, власти хотят и посмотреть, как люди в принципе реагируют на выборы после 20-го. Где могут быть какие-то сбои? Какие чиновники ведут себя пассивно или, не дай бог, ненадежно, чтобы успеть их поменять перед 2025-м?
2: Мы слушали политического аналитика Артема Шрайбмана.
1: И он подлумачил на то, что уладам нужно, чтобы белорусы пришли на выборы и почему провалилась работа комиссии по вертам незъехалих. Еврорадио
2: Далее ў праграме Ранец з Еўрарадыё.
1: Ці будзе новая вялікая вайна і дзе ў ёй месца Беларусі? То, што патрэбна Пуціну ад
9: Лукашэнка гэта абсалютна стерыльнасць палітычнага прасторы Беларусі, і гэта таксама адзін з індыкатараў падрыхтоўкі да вайны.
2: Навошта рэктара ВНУ адправілі на стрэльбішча?
7: Гэта, ну, такі рэгрэс, і гэта настолькі, ну, неэфектыўна, што, ну, вельмі так жахам я на гэта ўсё гляджу.
1: Працяг после новинок спорту.
5: На Еврорадио новинок спорту. Белорусский брамник Антон Чичкан стал гульцом футбольной Краковской «Вислы», якая выступает в другом польском дивизионе, занимает четвертое место. Чичкану 28 лет, минулый сезон ён провел у Грузии, где выступал за Динамо с Батуми и в его складе стал чемпионом страны торговый матч 1 8 финалу футбольной лиги чемпионов интер выиграл у атлеты к10 а ПСВ гулял у нечею 11 с дортманской барусей гульню отказ признаенные на 13 соковика у швэрфинале чемпионату свету по пляжным футболе сборная беларуси сгуляя с португалией матч признаны на четвер у своей группе беларусы выиграли у все три матча и заняли первоешее место Вёдомый пероможца европейской хоккейной лиги чемпиона, урашающим поединку швейцарский клуб Женева Сервет выиграл у команды Шелефтеа со Швеции 3:2. Для швейцар ей это первый поспех хоккеистов у лиги чемпионов. У КХЛ до терминового вызначились и все 16 удельников Кубка Гагарина. Плей-офф стартуя у опошний день «Емы». А пока команды догуливают опошние матчи регулярного чемпионата. Минская «Динамо» обыграла нафтохимик 21 2-1». Перед чемпионатом світу по синхронным плаваниям в Катаре белорусскую спортсменку Василину Хандошка примусили заменить червоный купальник. Белорусов допустили у нейтральном статусе, а на купальнику организаторы побачили один с коlera у дзяржаўнага гостяга Беларосі, які дэманстраваць забаронена. Хандошка потрабаванне выканала и заваявала на першенстве бронзу. Гэты были навіны спорту на Еврорадио. Заставайцеся с нами. Граница с Еврорадио. По оценках войсковых
2: экспертов и независимых аналитиков, вполне возможно, что Путин рискне пойти войной на Европу
1: напрыклад поводле нямецкого выдания бильд здарыться это можа уже напрыканцы гэтага года
2: набольш верагодной территории нападу лічатся знакаміты сувалкский каліидор несаупольши где перасеккаются межы адразу трехх краин уласно польши лицвы и россии ну и до беларуси там недаека
1: отповедно перакананы эксперты наша краина таксама будет задзейниччана в гэтым замесе на баку натуральной россии.
2: Дзе да жі сапраўды чакаць такога развіцця падзей? Адказвае выканаўчы дырэктар аналітычнага цэнтра Айсэнс Улад Кобец, які надойчы вернуўся з мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы.
9: Для нас цікавы рэгіён, для нас цікава, што будзе з Беларусю, што будзе з Украіны, што будзе з Крайнім Балты, таму што менавіта Беларусь як плацдарм разглядаецца Пуціным, і а, мы бачым, што ўжо уцягнуты ў гэта Лукашэнка для будучай агрэсіі. Што сёння бачыць iSense гэта тое, што адбываецца вельмі хуткімі тэмпамі уніфікацыя беларускай арміі з расійскай. Гэта гарані не было. І дзе узбраенне, пераузбраенне, і дзе вельмі агресіўная рыторыка, адбываецца палітычная зачыстка і ў Расіі, і Беларусі. Прача ведым, што, парас, дзён, ў Беларусі. А прычана вальнага мы ведаем, што літаральна праз некалькі дзён у Беларусі паміор іграледнік, правабаронца, і гэта таксама такі месседж был ад Пуціна Лукашэнку, што можна людзей забіваць. Тое ж ішчэ адна мяжа гэта таксама зразумела, што мы прышлі ў часы, калі на жаль, жыццё людзей, якія знаходзяцца авецніцах яны пад загрозой і шмат вядомых людзей я лесбіляцкі і Микола Статкевич, і знак і інша мы не ведаем што з імі адбываецца па некаторых больш за год ўжо няма ніяких звесток так інкамунікада так, ін так званы і гэта мяжа таксама проізна тое што атрыбувала і тое што патрэбна пуціну ад лукашэнка гэта абсалютна стерыльнасць палітычнай прасторы Беларусі і гэта таксама адзін сіндыкатар ад рыхтоўкі да вайны таму вельмі вялікая небяспека ktorую несе гэта пара дыктаторав для беларусаў гэта магчымасць уцягванне Рэспублікі Беларусь у паўнавартасную масштабную вайну. За беларускага войска ўжо будзе ўдзельнічаць, дзе будзе беларуская тэрыторыя знаходзіцца пад паражэннем як краіны агрэсара. Гэта небяспека, ktorую который... гэты рэжым пачаў ужо даўна і которая паможалася пасля гвалтоўнага захопу ўлады пасля 20-га года і нелегітымнасці Лукашэнкі пад пратканне Гупуціну, палітыкі Пуціна і на сёння у рэжыма, у той часкі, которая вакол Лукашэнкі факты фактична нанимая никаких аргументов, чтобы сказать не Путину, хоть у, у у чымсці. Мы бачым абсалютную стерылізацыю адукацыйнага прастору, мы ўжо бачым гэта сумесныя падручнікі гісторыі. Мы ўжо амаль два гады як праводзім маніторынг трэндэў у адукацыйнай сістэме Беларусі, і то, што там адбываецца, гэта называецца дэнацыфікацыя. Калі в Украіне аны прыходзяць і забіваюць людзей фізічна, то ў Беларусі індэктруюць падлеткаў, дзяцей у, у рускіх, так такіх савецкіх рускіх, і гэта так самы індыкатар э рыхтуецца нешта больш.
6: Мы ней гаварылі на такую тэму, што нікаторые палітыкі на заходзе ўжо, ну, как бы, пра Беларусь кажуць як пра конкретнага, нават не то, што сатэліта, а вот як частку Расії зараз на конферэнціі. Я разумею, што, калі Беларусь абмерковала як пляцовка для яшчэ одного там наступу, там, ці на Украіну, ці на країны НАТО, але, вот якое было ставлення і бачыння гэтай Беларусь сённяшней сённяшній?
9: Глядзе, это два розных трэнды, Перш за ўсё гэта, канешне, рэчаіснасць, якая выражана ў магчымасці выкрыстання беларускага плацдарма для атакі. Гэта тэрыторыя, якая можа быць выкарыстана. І другое гэта беларускі народ, беларуская дзяржава, і я і законный прадстаўнік, законная прадстаўніца Светланы Ціханоўскай. Это розныя рэчы. Мы толькі што закончылі аналіз наших сацыяльных даследаванняў эсэнсы і акуратна, я ўжо некалькі дзён мы с нашымі колегамі гэта абміркоўваем. Мы, я магу сказаць, мы бачым абсолютна консенсус нацыі па двух вельмі важных пытаннях гэта не успрыняцце ўдзелу ў делу в вайне, гэта просто не мае без адносна таго, каго падтрымліваюць беларусы, гэта не успрыняцце ўдзелу ў делу вайне, і гэта беларуская незалежнасць. Т толькі 4% згодны з уходжаннем у склад Расіі. Таксама можна сказаць, што пераважна большасць беларусов супраць размяшчэння nuclearнай зброі на тэрыторыі Беларусі і арыентацыі фактычна і бать школы по дзецех, і дзе на кантэдукацыі на захад. Беларусь і еўразвяс, Расія на маргінесе фактычна. Пры гэтым, канешне, беларусы хацелі бы, каб былі нормальныя стасункі з усімі суседзямі. Беларусь працягвае беларуская нацыя працягвае існаваць як паўнавартасная спелая нацыя ў варунках тэрору тому фрустрацыя і яна прычытс відваецца ў гэтых так, даследаваннях, людзі не атрымалі падтрымкі пасля пратэстаў 20-га -го года, пасля рэвалюцыі. Вельмі шмат людзей з'ехала, але гэта не змяніла адносіны нацыі да таго, што адбываецца вако. І гэта таксама дае падставу размаўляць пра перспектывы Беларусі зусім адdzielныя і ад Украіны ў звязку з вайной, так, таму што мы чулі ад некаторых і чуем экспертаў, што вось з поспіху Украіна на фронтце, толькі пасля гэтага ў Беларусі можна нешта змяніцца. Мы кажам, э, гэта паперадзе каня, таму што менавіта Беларусь стала тэрыторыяй, з которой войскі вайшлі ў Кіеў, і захаваецца пагроза не толькі для Украіны, а для Савулкішыны, для краін Балты. Гэта краіна, которая выкарыстоўваецца э, цэх для расійскай арміі, таму менавіта э, выцягванне Беларусі з вайны і ёсць падстава для э, э, сканчэння гэтай вайны, Беларусь можа стаць донорам бяспекі ў рэгіёне, але без Лукашэнка Па лукашэнцы, і я ў не згодны з падыходам, што Лукашэнка як быцам бы сапраўды некі зусім незалежны э-э кіраўнік, можа прымаць некі рашэнне, і он мог прымаць рашэнне да 20-га года. Яшчо мог прыняць рашэнне ў 20-м годзе, але ён яго не прыняў, атрымаў падтрымку толькі ад Пуціна, стаўшы закладнікам Пуціна. Фактычна гэта на сёння марэе рэжым ад кавырэжым у гібрыдна окупованай краіне з вельмі малымі некімі магчымасцямі кіраваць Але не аленёвых воесковых пытаннях, уже бачым, не будудка ценных пытаннях, не геополігічным выбары, фактычна цалкам падпрадкаваны воля Кремля, воля Путіна, і нават нікіх прыкметаў, которые мы раней заўважалі, там гульня ў незалежнасць, гульня як нацыянальнага беларускага лідэра, гэта ўжо адсутніе цалкам. І дзе тотальная русіфікацыя, людзей арыштоўваюць штодзень за самыя простыя, звычайныя рэчы, там ад сполучэння колеру белого чырвонага да там наяўнасці падпісак на незалежны медыя і і прося за ўдзелу па пратэстах 20-га -го года, і як я казаў, што яны згодны рэпресаваць 3,5 мільёны чалавек. Фактычна, усе хто ўдзельнічаў у пратэстах, то, што Швед казаў, што ў 20-м годзе, што пакранану будуць усе. Таму яны будуць іці рандомна па ўсех, фактычна, трымаючы нацыю ў стане запалохаванне гэтым тэрорам, каб нішто не зашкодзіла таму плану Пуціна па выкрыстанню Беларусі ў выпадку агресіі. Размова падкрэсліваеце, ужо не пра тое, будзе гэта война ў тені. І, канешна, То не хоча і не дай бог кабіна была, але фактычна дзе размова толькі пра тое, яна начнецца праз год праз пра праспяць. Таму што настроі Крыля і кіруна, куды ведзе сітуацыю і краіну Путін, яна ўсім зразумела. Сюрпрыза уже ні для кого не будзе, ніхто не чакае нейкіх лайтовых версій
6: гэтай агрэсіі.
2: Процягваем размову з Уладам Копцам.
6: Ну, вот Глядзі, ты кажаш пра той пра згод, пра здва, пра стрыці, пра спяцце, ці война пачнецца. Халезіну ў нашым недаўным эфіры зім сказаў, што война можа пачацца ўжо сёлета, і вось пасля выбараў у ЗША, там на 9 лістапада, кажа, я б вот і пачынаў. Кажа, ад гэтай сітуацыі нам вот беларусам важна было б абмяркоўваць і разважаць на тэму, а што нам у гэтай сітуацыі рабіць. І мне сапраўды здаецца, гэта важнае пытанне не важна. У гэтым годзе па Халезіну там ці праз атры гады, як кажуць, іншыя там міністры ваенныя іншых краін, але калі гэта непазбежна, пазбежна, што нам робіць
9: гэта добрае пытання і сапраўды мы з Николаем абмерковалі гэтае пытання 9 лістапада ў вугла, калі проста загугліць, эту дату адбувалася, то гэта такая чорная дата ў гісторыі чалавечнаства, так вельмі шмат усяго кепскага адбылося ў тыдзень, і нам сапраўды вельмі пасуе для таго, каб нешта зрабіць, таму што выбары скончацца, старая адміністрацыя ўжо не кіруе, новая яшчэ не прыйшла, і першыя асобы з'ехалі з, з Вашынгтона, і можна пачынаць штось рабіць. Поглядзім, але пытанне для нацыі гэта гэта сапраўды вельмі вельмі сур'ёзнае пытанне. І ведаеш, няма адказу однозначнага, што сё не рабіць, таму што хтосьці пытаецца, чаму беларусы не выходзяць на вуліцу. Хтосьці пытаецца, чаму ўнутры системы не адбываецца некая зручка Лукашенко прыбраць. Добрае пытанне, але ў 20-м годзе беларусы вышлі на вуліцу праз 10 годзе, больш за 2 10 годзе дыктатуры, і новая генэрацыя вышла, і ні Захад, ні свет не быў гатовы да адказу. І вось тут Вельмі важна дискусія, якая адбылася ў Мюнхені, у тым ліку, дзе ўдзельнічала Светлана Каноўска, Хілары Клінтон. Гэта такі месседж, што дыктатары ненавідзяць дэмакраты. І Светлана вельмі трапна на выשאс адказвае на это пытанне: "Ня, яны не паважаюць дэмакраты. Гэта розная рэч. Не паважаюць за бесілля, таму што добро без кулаков, так? Дэмакраты не можа абараніць сама сябе, не можа абараніць пратэст у іншай краіне, чакаючы некага развярнення, которое часам вы з крывавым, а потым э, э, дыктатар і пачынаюць не паважаць, таму што паважаюць сілу. І ў гэтым плане гэта вельмі добры выклік для демократыі Захаду, для демократычнага света. бос можа гэта час прайсці на новы ўзровень эвалюцыі, каб э, зразумець, што калі мы не адказуем, калі калектыўны Захад не адказвае на выкліки, як у Беларусі ў 20-м годзе, ці такі, як адбываюцца ў паўночнай Карэе, ці такі адбываюцца ў Сіры, то гэтыя автократы і дыктатары пачынаюць э, знаходзіць сілу і пачынаюць аб'яднацца, і мы сёння бачым гэта процесы, которые адбываюцца па лініі Масква-Цігран-Пекін, дзе Лукашэнка ездіць з Масквы ў Пекін і спрабуюць падцягнуць глобальны поўдзень, так, в некую іншую новую геапалітычную прастору, дзе права чалавека просто адсутнічаюць. І дэмакраты адсутнічаюць, ніхто іх не спатая ўжо, а чаму ў вас сидзіць лідар апазіцыі ў труме? толькі гандаль, толькі бізнес і толькі аб кланаў кіруючых. І калі дэмакраты не знудзяць на гэта адказу, то на жаль, мы ўводзім новы цыкл Ну, трагеды вайны выпрабаванняў і адказу на это пытань на сёння я лічу што ёсць усе падставы даць адказ гэтым сілам з усходу і зрабіць пэўныя высновы з дэмакраты Але калі дыктатуры дымак... ўжо пазбавілі ад выбарчых циклаў то на захадзе яны адбываюцца ты узгадаў пра выбары з ЗШ самрэч ніхто не ведае якая будзе палітыка Трампа, так тому што мы ведаем і па блізкаму Усходу, так яго рэакцыя была зусім інша і ввогуле как бы это питанне выбораў дэ демократычного демократычй краіне гэта працэс. але выкліки которые стаять перед э, заходняй супольнасю перад НТ яны відаввочная тому что кожная змена ўлада ў такой краіне як ЗШ она проводит да зменам у политики і якая-то будзе палітыка, ш... до, до чаго мы дойдзем еще до этого часу выбору там что отбыывается процессы к навальным которые таксама меняюць падыходы политика они меня грамадскую думку потому что на такие рэчы людзі мають пэўныя думки але штосьці павіна зменіцца у заходнім свеце как кожный диктатор кожный диктатор которую катует свой народ кладушися спать разуме что можно атрымать
1: что всю свою администрацию что туда прилетить просто мы размаўлялись директором аналитычного центра айense Уладом копцам
2: Гворка шла про подрыхтовку путина до нападу на накраины нато у які будут задзеймешаны белрусская армия и территория
1: я уже радую. Далее у программы «Ранится з Еврорадою».
2: Навож директоров ВНУ отправили
7: на стрельбиша. Гэта, ну, таки регресс и гэта настолько, ну, неэффективна, что, ну, вельмі так жахом я на гэта усё гляджу.
1: Пратягнем пасля новину шоу-бизу.
7: Шоу-бизу.
5: Вітаю, гэта навіны шоу-бізуум. Белорусы переспявали вядомую песню «Let snow». Поэт Микида Найдена узрабил пероклад и дал ее новую назву «Лятить снову», а выканал хит Дима Никанович. «Г этой песне мы хотели передать самые теплые витания белорусам и белорускам. Усем и по раннейшим уразам, хоть помеж нами километры дорог и колючая межи», — кажется певак. В клипе изнялись журналисты и блогеры Александр Ивуллин, Ярослав Писаренко, Макс Паршута, тиктокер Микита Мастак Ярослав Кирвель, фотограф Джонни Космик. Документальный фильм «Радима» отримал в благороду «Синемофопис-2024» у Берлине. Про это поведомляет телеграм-канал «Священный Беловод». С точки зрения Ганны Бадяки и Александра Михалковича доследуют систему ул. Беларуси про спрактики хвалту в войску и на протестах 2020 года. Проект отримал несколько в и номинации на уплывовых фестивалях и премиях у Европе. Гурт «Мутная Вока» представил новый релиз мини-альбом «Антедепрессанты». «Нехай, эти 5 наших композиций станут лековыми для вашей души», написали музыки в соцсетках. Это были новины шоу «Бизу». Заставайтесь на хвалях «Еурорадио». «Ранеца»
2: с «Еурорадио» мы уже распавядали что лукашенко узяўся за вН але справа тычыцца не только якоости адукации ці размеркавання студента у коп ты они з'езжджали с краиныговорка
1: идеи про постоянные чистистки сярод выкладчыков и про новые умение ректоров какими ты мусіць володаць у цяперашней беларуси ну напрыклад страляется огнестрьной зброей цікава паки не уже по студентах
2: Про то, у что перетворяются белорусские ВНУ, наш редактор Дмитрий Лукашук по утру у Сидорской в медиаэксперткой и профессоркой
6: собрали днями ректоров белорусских ВНУ. На стрэльбішчы. Нармальная ну, справа, ну, каб умелі страляць, каб ä, падчас, там палявання, калі пойдуць, там, не стрэляля адзін аднаму ў нагу, а ўсё ж такі стралялі, куды трэба. Але спадарані Ірыны і тут оказаліся свае прытэнзіў.
7: Ну, я не згаджуся с вами, што гэта нармальна для ректораў. Гэта, гэта такое не тое, што першы раз. Гэта нават уявіць сябе, ну, вось раней было немагчыма. Каб медавіта, вось рэктары рек уліся ў гэты камуфляж. І вось, значыць, э, паехалі і там удзельнічалі ў тым, у чым им патрабна было ўдзельнічаць. Но, глядзіце, я тут скажу не толькі як можа гендерная экспертка, я скажу як чалавек, які там усё жыццё прапрацаваў у вышэйшай навучальнай установе, і я не памятаю, каб калісці такое было, нават не на маёму жыцці, а нават калі ну гэта было там дзесці ў гісторыі.
6: Ну, час і мені вакол война. Вы паглядзіце, што ў свеце робіцца. Паслухайце Лукашэнку, ён шо выступаў.
7: Глядзіце, у нас 50 а, вышэйшых навуковых устаноў. А як вы лічыце, колькі з іх значальваюць мужчыны-рэктары? Вось там а, 20 чалавек, а, а колькі, вось колькі сярод 50 мужчын?
6: Ну, калі лагічна так працягваць, на стрэльбышчы ўзялі мужчын 50 20, значыць 30 жанчыны.
7: Не, не, іншы і іншых чамусці не ўзялі, альбо іншы ўсё ж такі, ну як бы адмазаліся, штосьці там придумалі. У нас толькі шяс жанчын-рэктараў і 44 мужчыны-рэктары. І вось для мяне гэтае картинка, якую вось мы бачылі, гэта гэта пра ўсё. Гэта пра наша грамадства з пункту гледжання гендернай роўнасці. Бо працуюць вы універсітэтах жанчын болей, чым мужчын. Але вось узначальваюць мужчыны. А па-другое гэта тое, ну, чым зараз з'яўляецца наша сістэма вышэйшай адукацыі. Зразумела, яна ніколі не была там цалкам свабоднай, не была там вось цалкам гэтая акадэмічныя свабоды. Іх а, не было, але ўсё ж такі вось каб сістэма вышэйшай адукацыі выпрацоўвалася па некіх армейскіх стандартах, но такога таксама не было. Вось, мне здаецца, што Лукашэнка і рэжым, яны як бы вось бачаць гэту мадэль арміі, прычым не сучаснай арміі, а вельмі такой салкавай арміі, вось такую централізацыю, дзе, а, зразумела, хто, значыць, начальнік, хто падначалены. І вось калі ты начальнік, ты можаш, значыць, усё што заўгодна загадваць падначаленым. І вось яны гэтую сістэму Ну, хочуць на ўсю краіну распаўсюдзіць і менавіта вось на тую частку краіны якая была ну ўсё жыццё больш ці менш свабоднай на сістэму вышэйшай адукацыі бо універсітэты, ну гэта і былі заўсёды такія выспы свабоды дзе на самой справе ну іншыя адносіны і паміж выкладчыкамі і паміж там выкладчыкамі і студэнтамі ну, і вось калі перабудоўваюць а ВНУ я я нават не магу сказаць універсітэт, бо ну калі вось я бачу такую картинку, ну які тут універсітэт? Можа вось толькі вышэйшая навучальная установа, але гэта ну такі рэгрэс і гэта настолькі, ну, неэфектыўна, што ну вельмі так жахам я на гэта ўсё гляджу.
6: Видайте, вот асабісто ў мяне больш жах у звязку з вышэйшымі навучальными установамі беларусмі выклікае інфармацыя якая стала вядома што толькі ў БДУ з КДБ прыйшоў спіс на 155 выкладчыкаў якія вот ну там нібыта там донатілі не туды куды трэба не ў фонд лукашэнкі данатілі а некуды б на іншыя патрэбы і таму іх трэба ну звольніць відаць і пакараць рублём, ці яшчэ што. Ну,
7: звольніць, гэта можа самае меншэ, можа і не толькі пакараць рублём, дай бог.
6: Да, ну, вот как я как я пра как... тое, і ä, Роза Турарбекова вось у нас в эфіры выказала меркаванне, што гэта нам толькі стала вядома, пра спісы даслалі ў БДУ, а не выключна што і вабще астатнія ВНУ таксама прышлі такія спісы. І вот для мяне вось гэта страшней, чы можа быць некі гендерны дисбаланс, ці я як бы не
7: А ну гэта ж звязана Цалкам цілком звязаныя рэчы. А глядзіце, вось вы гаворыце 155 выкладчыкаў, а колькі ўжо змянілася выкладчыкаў? Ужо ж 3 гады прашло, і шмат выкладчыкаў былі звільнены, хтосьці кагосьці адправілі ў гэты заслужаны адпачынак. Но сярод выкладчыкаў ўж... ужо даволі шмат такіх узроставых людзей іх як бы афіцыйна не ззволілі яны там на пенсію пайшлі Вось у нас няма дакладных лічбаў але но ну, я ўпэўнена на шмат адсотка змяніўся уже той склад выкладчыкаў, які быў у 20-м годзе і мог данаціць. Таму гэта ў ну такая вось верш... вершыня айсберга. На самой справе э рэпрэсіі вельмі шмат, але не заўсёды я э рэпрэсіі нам бачныя. Але Вось чаму я гавору, што гэта ўсё звязана, таму што а зараз рэжым а разумее толькі ад одну мадэль вось гэту армейскую мадэль вось а, такую цэнтралізацыю камандныя гэтыя адносіны калі там няма ніякіх гарызантальных стасункаў калі ёсць гэтыя моцныя карпаратыўныя каштоўнасці які не дазваляюць выйсці з гэтай сістэмы І вось гэта армейская сістэма у яе такім горшым разуменні яна на ўсю краіну і нават на універсітэты, якія яшчэ раз заўсюды, ну, даюць такія самыя высокія стандарты свабоды, там, а, ну, вось такія горизонтальныя сувязі і так далей. Таму вось для мені гэта, ну, звязанае ўсё. Таму вось і, і толькі можна чакаць ад гэтых ВНУ менавіта звальненняў і гэтак далей.
1: Працягваем размову з Ірынай Сідорскай. А вертаючыся да
6: тэмы рэктараў і што на а, зборы па вагневай падрыхтоўцы сабралі іх і там адны мужчыны, насамрэч я вам скажу та самую праўду. Спадары нейрына заздросціць, што вот мужыкоў сабралі на астрэльбішчы, а жанчынаў не пускаюць. Так вот я вам скажу, кажу. Прадстаўніца ээ Праўладнага Беларускага саюза жанчын, э, Алена Прохарова выступіла с ініцыятывай, э каб жанчын таксама а навучалі навыкам э як как бы валоданне зброёй. Нормальная ініцыятыва. Зараз усё жанчыны будуць, вот раней была там гэта дзявушка швеслома, зараз будзе с ружжом. У беларускі варыянт.
7: Ну Нават калі б так было, гэта было пожо але вось вы не сказалі, ад чаму яна хоча, каб а, вось, жанчын таксама абучалі вось страляць.
6: Вот вы нам і патлумачыце
7: я я разумею такім чынам, што зараз правільная беларуская жанчына, а з пункту гледжання рэжыму, з пункту гледжання прапаганды, это нават не тая, якая заклікае, ну, напрыклад, там нараджаць дзяці і, значыць, там шыра працаваць, ніч, нічога не патрабаваць ад дзяржавы, а менавіта тая жанчына, якая вось так творча падыходзіць да гэт дзяржаўных наратываў і сама іх развівае. Таму што у гэтай спаарыні прохараве нават такая вельмі дзіўная логіка. Яна ж там гаворыць пра тое, што чым больш жанчын змогуць значыць, ну, чым больш жанчын умеюць страляць, тым больш у свеце будзе міру. Вось, я не могу гэтую логіку пастігнуць, вось якім чынам, калі больш людзей будуць умець і будуць мець зброю, то ў грамадстве будзе больш міру, но мне здаецца, гэта некая такая Орловская логіка, вось калі чорная, гэта белая, тому што, ну на самой справе.
6: Ну на апологіцы, э, хочаш міру, рыхтуючы да вайны.
7: Ну вось глядзіце но ну, гэта таксама вырвана з кантэксту вось тое что вы сказали. а па гэта было актуальна вось раней калі грамадства было традыцыйнае на самой справе калі вось гэтая сіла калі моц фізічная зброі гэта было галоўнае но зараз мы не ў такім грамадстве жывём зараз мы жывём у грамадстве где мы павінны дагаворвацца вось паміж сабой і зараз не вот Гэта не вось гэтае зброя, але пра гэту спадараня, пра якую вы сказалі, яна нашужо так досыць актыўна ў дзяржаўных медыя выступае. Яна між іншым сама паляўнічая, і яна прадпрымац прадпрынамацэльница, а якая, ва... значыць, у якой там сетка гэтых паляўнічых магазинаў, для яе гэта ну вельмі выгадна. А,
6: гэта так бізнес, нічога нічога асабістага, толькі бізнес.
7: Здаецца, яна таксама прымае ўдзел у паляваннях, ну можа вось у яе такое хобі, і вось памятаеце, там некалькі месяца ў тамушу Невіч, які ў нас старшыня, вось гэтага дабрахавотнага таварыства паляўнічых рыбаловаў, ён ж таксама заклікаў, каб прыходзілі жанчыны і дзяўчаты нават. І вось менавіта гэтую Прохарову яны тады ставілі ў прыклад, вось як жанчына, якой падабаецца паляваць. Але у я і бізнес з гэтым звязаны
6: Ну да сапраўды незразумея как бы такая сітуацыя з, з іншага боку памятаеце здаецца там гэта у хусейна там у іншых там у арабскіх гэтых шэйхаў яны ж любяць калі ў іх ахова а, дзяўчаты. Мала таго, што яны прыгожыя, так яны яшчэ і а, фізічна, і вайскова падрыхтаваныя. Ну, как бы прыемна, калі цябе так абараняюць. Муж і Лукашэнка хоча вот каб апошневым рубежом яго абароны сталі беларускія жанчыны.
7: Ну, не ведаю. Я, я не ведаю, што на самой справе хоча Лукашэнка менавіта тут. Мне здаецца, што ён яшчэ як бы на гэтую тэму не выказаўся. Й, ён жа такі вельмі традыцыйны, ён же пра тое, што як бы з ружом павінны быць мужыкі што гэта не жаночая справа але ёсць людзі якія вось творча падыходзяць да яго ідэй і як бы ну вось та такім чынам развіваюць гэтыя падыходы але тое што дзяржава становіцца такой мелітарысскай і тое што адукацыя нават вышэйшая становіцца мелітарысткай но ну, гэта вельмі такі дрэнны знак мы размаўлялі з гендернай вясследчыцай
2: професаркай і ренессідорской
1: яна распавяла як выглядае правільная беларуская жанчына з пункту гледжання пропаганды, і чаму рэктары на стрельбішчы гэта рэгрэс сістэмы адукацыі. Еўрарадыё.
2: Гэта былі самыя важныя навіны і сенсы раніцы з Еўрарадыё.
1: Заўтра ранкам мы зноў распаведём вам пра галоўнае, што адбываецца ў Украіне і ў свеце.
2: Сустракаемся ў той жа час у тым жа месцы.
1: Беражыце сябе. Пачуемся.